0: No tā, ko takoju sovjetskaja
1: voinstaut' ego mo un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc apkušņih nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās. Uri šodien cilvēki ir ļoti tūradzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
2: notiek cīņa
1: par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. 27. oktobrī apritējas 120 gadi kopš nācis pasaulē dzēnieks Aleksandrs Čaks. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai tiešsaistes sarunu ar Čaka atzejotāju Angļu valodā Ievu lešinsku. Ievas kontā ir vairāki desmiti angliskotu Čaka dzējas darbu, skaitā poēma mūžības skartie. Kāda tev ir pieredze atzejot no latviešu valodas uz Angļu valodu, un konkrētāk, kāda ir Čaka vieta šai tavā pieredzē?
0: Pieredze, atzējojot latviešus uz anglūdu, man ir, laikam, 30 gadu karumā. Tas viss sākās, kā lai pasaka, no pašas augšas proti ar Uldi Bērziņu, kurš uzskatīja, ka man vajag atzējot viņa dzējojas, un es tā šaubījos kādu brīdi, bet kas man cits aplika, un tad jau tas vienkārši aizgāja. Man liekas, ka es esmu atzējojusi gandrīz vai visus dzīvos un daž mirušos. Un um, ar Čaku iznāca tā, ka bija paredzēts uz Latvijas simtgadu šķiet atzējot mūžības skartos. Tas tika uzticēts citam dzēniekam, bet nu tur nekas nesenāca, un tad bija jādara man. Apmēram, identiska situācija bija arī ar Čaka izlasi. Tā kā es esmu nogļuvusi pie Čaka, kaut arī vienmēr esmu mīlējusi Čaku, nogļuvusi pie viņa atzējošanas, esmu drusku nejauši. Bet esmu to tiešām darījusi ļoti lielu prieku.
1: Cik ilgu laiku tev prasīja mūžības skarto atzējojums?
0: Ja nemaldos, gadu apmēram bet tas ir darot arī citus darbus, jo nevar jau nekad tā koncentrēties tikai uz kaut ko vienu.
1: Par čaku ieliekot viņu šeit tavā atdzejošanas pieredzē cik tas bija salīdzinoši grūti vai viegli.
0: Tas ir gan grūti, gan viegli savā ziņā. Problēmas atdzejot uz anglodu ir vairākas, bet protams, ka visgrūtāk ir ar atskaņām kuras es gan uzskatu, ka, nu, ja atskaņas ir, tad viņas ir jālieto vairāk vai mazāk, vai, ja, nu, galīgi nevar, tad vismaz jālieto kādi citi paņēmieni, nu, vismaz jāaiziet uz asonancem vai tam līdzīgi, bet tā parastā nelaime ir, ka, Tad, kad ja ir ļoti atskaņots, tad to dzējo, kas latviski ir rakstīts 20. gadsimta vidū vai sākumā, pat viņš to ieliek Angļu tradīcijā kaut kur 19. gadsimta sākumā vai agrāk. Un tāpēc nu, jābūt ļoti uzmanīgām. Un otrs ir, protams, tas, ka arī Čakam, kaut arī viņš mums skaitās ļoti urbāns zēnieks, ir ļoti daudz uh, atsauču uz lauku pieredzi, Pateiktos uz dažādiem tēliem, kas ir uh, dainās un kas ir vienkārši saistīti ar lauku dzīvi, un tas ir uh, tāls kaut kas ļoti angļu lasītājiem, un īpaši jau no 21. gadsimta lasītājiem. Un tāpēc ir visu laiku tā, Jā lai tas neizskatās tā vecišķi vai lāgiem pat smieklīgi.
1: Tā tad tas, kā rakstīja Čaks 20. gadsimta pirmajā pusē, apmēram atbilst tam, kā Angļu dzēnieki rakstīja 19. gadsimta pirmajā pusē.
0: Nu, man tā negribētos teikt, bet es runāju tieši par tām atskaņu lietām, jo Čaks jau ir arī daudzveidīgs, viņš ir arī ārkārtīgi moderns. Par visām laustajām rindām un brīvo pantu un tā tālāk. Tā kā jāsaka, es atlasīju vairāk tādus dzejoļus čaka izlasei, kas iznāca laikam 2019. gadā, jo man ļoti gribējās parādīt tiem angļiem vai angliski lasošajiem, ka lūk, te ir dzejnieks, kurš ir pilnībā ievietojams, 20. gadsimta pirmās puses arī Angļu cejā, un katrā ziņā tai modernisma tradīcijā, bet vispār modernisma tradīcijā.
1: Nu, un ar šīm specifiski, kā tu teici, latviski laucinieciskajām reālām, kā tu ar to tiki galā, cik to ar to mēģināja tikt galā?
0: Tā kā tas viss man ir jau drusku pagārnē, man ir grūti. Atcerēties tādus konkrētus piemērus, bet es pārbaudīju pie angliski runājošajiem, kā viņi reaģē uz kuru tēlu, un jāsaka, ka nebija tik traki. Nu, ja grib, var uztvert un saprast, kādā kontekstā tas ir teikts, un viņiem tas patiesībā arī reizēm liekas ļoti eksotiski un forši. Un bija tādas lietas, kas man ļoti pārsteidz. Es nebija gaidījusi, ka reaģēšs uz kaut ko tādu, bet vairāki cilvēki, ar ko man bija runa par Čaku, reaģē piemēram uz ainu, kur strēlnieki pirms kaujas mazgājas un uzvārda baltus kreklus. Tas viņiem likās ārkārtīgi aizkustinoši un iespaidīgi.
1: Tā ir tā pirmā pasaules kara realitāte, kura Es domāju, tai Angļu nācijas vēsturiskajā apziņā vēl ir ļoti dzīva, un Angļiem tas ir tas lielais karš, kurā viņi zaudēja visvairāk no savas tautas dzīvā spēku, un tāpēc to arī ļoti atceras, un viņiem šāds tēls šāda aina arī šķiet būtiska un ļoti uztverama. Vai bija kaut kādi, es atļaušos teikt, tādi musturīši, Kurus tu izmantoji, vai jauši, vai nejauši, teiksim, angliskojo čaku, kādi angliski rakstoši autori, dzēnieki?
0: Nē, tā īsti nevar teikt, varbūt vienīgi zemapziņā, bet es palasīju angliski rakstošus dzēniekus, kuri rakstīja par pirmo pasaules kāru vai pirmā pasaules kara laikā. Un Tādi ir diezgan daudz, un... Pazīstam, no vispazīstamākajais ir, teiksim, Wilfred Owen, Wilfred Owens, un Siegfried Sassoon un vēl vairāk. Bet viņu lielākā daļa ir ļoti, nu, tie ir pacifistiski dzejnieki. Viņi ir nokļuvuši kara laukā bet viņi ļoti vēršas pret vāru, kura viņus tur ir nosūtījusi un tā tālāk. Nu, tas nav Čaks un Čakam, protams, pasaules karš ir kaut kas pavisam cits nekā viņiem.
1: Čaka izjūta, kas bija arī latviešu nācijas lielākās daļas izjūta, ka tas pirmais pasaules karš no mums jau tā bija tā krīze, kuru mēs vislabāk pratāmies izmantot.
0: Jā, no tā, un tas ir tas, kas atšķir, no šiem pirmā pasaules kara karu bet, protams, detaļās tad, kad ir runa par kaujas lauku, tad, tomēr, tur ir arī liela līdzība.
1: Tā ir nāve, tās tomēr ir ciešanas, jebkurā gadījumā.
0: Tas ir vispār cilvēciski, jā, protams.
1: Bet runājot par kādu reakciju, kādu uztveri, cik tev ar to jau ir nācies saskarties, Nav tā, ka šis salīdzinošais čaka nepacifiskums tomēr zināma šīs cīņas glorificēšana vai pret to nav, nu, teiksim, tāda zināma nepieņemšana?
0: Nu, es neesmu neko bet nu nevar arī teikt, ka būtu, ka būtu šis mūžības karto atdzējojums plaši pazīstams, tur ir vairāk iemeslu tam, bet... Galvenais ir tas, ka tas iznāca Latvijā un arī tā diezgan klusi dažādu iemeslu dēļ tā, bet, nu, protams, to ir lasījuši cilvēki, kuri mani pazīst, un varbūt, ka viņi kaut kaut ko teikt sliktu, bet es neesmu dzirdējusi. Kaut kā viņi palaiž, man liekas, garām to glorificēšanu, kas brīžiem man lika justies drusku neērti, atdzējojot. Bet es nedomāju, ka tas ir patiesībā tas galvenais. Vai tā lielākā vērtība ir tas, to var saukt par testosteronu, kas tur parādās, vai šī glorifikācija Svarīgi ir tomēr tā piezemēšanās un runa par detaļām un par individuālo un nevis tieši par to kolektīvo triumfējošo.
1: Es atceros, ka atzējošanas gaitā es pamanītu arī kā to tagad reizēm atdzīvotāji, tulkotāji dara versijas ar lūgumu izteikt kādas versijas, par ko tad čaks ir domājis ar kādu konkrētu frāzi vai izteikumu. Cik tev vispār bija tādas vietas, kur tev nācās grūti šifrēt to čaka izteiksmi, varbūt arī tās realitātes nezināšanas vai relatīvas zināšanas dēļ?
0: Es neteiktu, ka to bija ļoti daudz, bet katru reizi jau tā gadās, ka var lasīt vienādi un var lasīt otrādi. Un tad, jā, nu tad tie mūsdienu līdzekļi reizēm ļoti palīdz, jo tu vienkārši var pieslēgties citiem prātiem, kuri reizēm ir ļoti palīdzīgi. Bet nē, pārsvarā, man liekas, ka es visu tā kā puslīdz sapratu pati. Vienīgi ir tas, ka bieži vien tad, kad ir garāki dzējojumi, čakam ir tad daudz, kas tiek darīts, vienkārši ir, kā lai pasakāja, zinērces. Tās vietas ir ļoti grūti pārtūkot, jo viņām nav īstas jēgas. Un tā jēga ir jāatrod un kaut kādā veidā tas jāpievienot tam savam atdzējojumam, lai tas lasītājiem neliktos kaut kā muļģīgi.
1: Runājot konkrēti par mūžības skarto tekstu, tas jau, kā zināms, ir, zināmā mērā, pasūtījuma darbs, kuru čaks ir rakstījis negluži pēc paša iniciatīvas, bet mudināts, ka tas ir tobrīd labi un, un vajadzīgi. Tas varbūt ir viens iemesls, ka ir šīs vietas, kuras, zināmā mērā, aizpilda to tekstuālo masu. Un vispār jau čaks arī daudz, šai poēmā pārstāsta tādus ļoti konkrētus un arī dokumentāli notikušas kā epizodes no strēlnieka atmiņām. Un tur droši vien, jā, dzējas vielas tur ir salīdzinoši maz, tur jau ir patiešām diezgan brīžiem man arī šķiet lasot nepārstrādāta realitāte. Vispār šī kara aina, tā izjūta par to, kā tad tas bija, kā tad tas notika, Vai atdzējojot un iedziļnoties šai tekstā tev bija pašai sev kādi jauni atradumi šai ziņā?
0: Es nedomāju, ka man tur bija kādi atradumi. Es gribu piebilst pie tā, ko tu teici par to pasūtījumu darbu. Man šķiet, ka ja nebūtu noticis tas, kas notika proti 40. gads un viss, kas tam sekoja, ļoti iespējams, ka ņemot mērā to, ka man šķiet, ka viena mūžības karto daļa iznāca 39. gadā, respektīvi īsi, pirms visa sabrukuma, man šķiet, ka Čaks būtu droši vien, tā kā viņš jau, Tā pārstrādāja mūžības kartos vairākas reizes. Es domāju, ka vienā brīdī viņš būtu pieķēries šiem darbam un viņu, kā lai pasaka, nu padarīs viendabīgāku un varbūt arī tādu plūstošāku un uzlabojis. Bet, kas attiecas uz tiem atklājumiem, man tādu nebija, bet es kaut kā ļoti... Pārdzīvoju vairākas epizodas. Ir tādi dzejojumi, kas mani aizkustina līdz asarām. Un viens no tiem ir nakts viesis, ko es esmu mēģinājusi, teiksim, draugiem lasīt gan latvis, gan angliski, bet bez asarām nevaru. Un otrs ir dvēseļas vejnieks kas arī atstāja tādu pašu iespēju. Un tad, kad es lasīju un tūkoju par kaujām pie slokas, tad es atcerējos savas vasaras, ko es ļoti daudz savā benībā, agrajā jaunībā pavadīju asaros. Un tur ir arī brāļu kapi, kuras bija biju taisnī Lāčpliešu dienā arī šogad, Un es atceros, ka vecie cilvēki stāstīja, ka visa asaru plūtmali ir bijusi noklāta ar līķiem. Pazīstot to vīdi, tas vienkārši uz mani ļoti iedarbojas. Tās ir tās vietas, kur tu vari patiešām iedziļināties un, un sajustot caur sevi. Tās ir tās, droši vien, arī, kuras labāk padodas atdzīvot.
1: Un nu ieklausīsimies, kā skan čaks angliski. Fragmentu no poēmas mūžības skartie ievada Ievas Lešinskas atdzējojumā lasa Marks Geibers.
2: It is one, the scent of hay is spun, one. And then I see against this night sky where the clouds bury the moon. One by one march the platoons. Otherworldly, they flare up and die down. One after another, eight regiments in all. Banners flame over their lot. Before their fervor and force The light crashes and fades. Against the clouds rubescent and ghost-like, up to eternity, units ascend. Sensing them, winds grow hoarse and timid, and the surf freezes to silk. Regiments rise, and their ascent is seen through the entire sky. Regiments rise, and the world entire is lit up by their radiant fire. It is drawn up by rocks, people, and trees, by wild beasts and everything else. Yet they keep spiraling up ever higher. Up to the stars they are sure to rise. Helmets gleam and sticks cut through space. Their faces are lit with keen beauty. The breath of their steps and their hearts is felt by all of creation. At this sight, all are a tremble under their feet clouds gasps where their formation is broad like a river and where their way is studded with stars my body shudders the ground is astir when i see at far away distance their shining rose and clashing feet who am i and what is this bridge everything seems to break open now my soul likewise is torn wide open It rises up and flows with them. And then I see in the clamor of clouds at that place where the human ends. I am lifted up by words so loud my voice joins in upon seeing the crowd. Riflemen. The Latvian riflemen. My mind is bedazzled by these words even more than in an autumn night on the street by a spray of lights riflemen, the smoldering lava of the soul of the peasant nation, smothered for seven hundreds of years, the loudest shout resounding in space and universe, the secretly sharpened knife that cuts the ropes on chests to make way for breath. Rifleman, at midnight blind and dreary, by Vasey, by Chakala, by Sloka and Smarta, in the Tyrellis bogs, white and silent like ghosts, you walked, you walked to your death, against tell germans you walked, day and night by the ugla, crazy and black as if made of cast iron, firmly you stood, against the pride of Germans and their superior numbers, and who could not be taken by bullets, were done in by clubs dry and parched lips dirty streets of kazan you kissed with your own blood for freedom's sake in the chromo of icons in the yellow steps of ukraine and its cornfields the mighty sigh of your fervent lot cut a wide swath in the silvery ranks of czar's officers proud riflemen you boys from Latvian meadows and woods where the sand hides the sun and the rushing steps of your feet. Just as you used to herd cattle, now you are herding peoples and time. Proud riflemen, you, boys from the pines of Nordetchy, from Zweigniew and Reveles streets, just as you used to shoot at windows and sparrows from slings and fished for minnows in the harbor, now you are fishing for fame For freedom from your nation and are slinging away hearts that have grown too old. Riflemen, Latvi Riflemen.
1: Mēs jau te apmēram ap to jautājumu visu laiku grozāmies, bet vai tu kaut kā citādāk vai grodāk izjuti autoru čaku? Kā viņš ir domājis, kā viņš ir jutis un kā viņam ir veidojusies šī dzējas konstrukcija?
0: Protams, nu protams. tas jau teiksim, īpaši arī tulkojot un atzējojot, jebkuru literāru darbu, Tu sāc dzīvot citā galvā, un tā seikna, kas man ir ar čaku, tagad ir daudz intīmāka nekā tad, kad es vienkārši lasīju viņu dzēju. Kaut arī, kā jau es teicu, man viņš vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs dzēnieks, kopš pusaudža vecuma, bet man vienkārši nekad īsti nebija... Nu, ir tā dzinie, kuras tu lasi un tu sāc jau pārcelt savā galvā, bet ar čakku tas tā nebija noticis. Bet vienkārši nu, tā ir neatsvērama pieredze patiešām. Tā izjūta un arī saprašana, kur tā viņa emocija ir patiešām īsta un dzīva un spraiga, un kur tas ir vairāk tā kā, nu, te mēs paņemam pa vieglo.
1: Runājot par šo pieslēgšanos vai iemitināšanos čaka galvā. Kas tev tavā čakā patīk, un varbūt kas tev viņā nepatīk?
0: <laughs> nu, patiesībā tas čaks ir ļoti duāls, bet tā jau ir daudziem cilvēkiem. Nu, viņš tēlo bravūru, bet patiesībā viņš ir ļoti ievainojams un trausus, un patiesībā tāds kārtīgs zēns, kaut arī viņam patīk tēlot bohēmistu un varoni un tā tālāk, bet patiesībā jau viņš ir vienkārši mīļš.
1: Kā ir ar kādiem tālākiem plāniem? Vai tu esi iecerējusi Anglisko, vēl kaut ko no čaka?
0: Es būtu laimīga vienkārši papildināt to izlasi un, jā, nu, atgriezties pie čaka, bet uh, tagad man dienas kārtībā ir veidenbaums, tā kā man nesanāks <laughs> tik trīs, laikam.
1: Nu, jau gan ir tikai apmēram simts dzejoļi.
0: Nu, tad uz 50 esmu parakstījusies.
1: Aha, tas ir interesanti, jo veidenbaums ir vēl viena tikpat... Uh, nozīmīga, atļaušos teikt, mūsu dzējas ikona. Un kā iet ar vedenbaumu?
0: Pagaidā mēs neesmu pieķērusies, bet tas man ir jaunā gada sākuma projekts, bet es par to daudz domāju. Un, savā ziņā tas sasaucas ar čaku tajā nozīmē, ka ir tādi dzējoļi, pieņemsim čakam, tur miglāsaro loks un citi tādi, kurus visi zina – Un tev viņiem ir jāpieiet kaut kā tā, kad tu viņus lasīti pirmo reizi. Un tā noteikti ir arī ar veidenbālumu, jo visa tā aprobācija no tās ir jātiek ārā. Tev ir jāuztver tas kā kaut kas jauns, ko tu nekad mūžā neesi redzējis, bet kur tev jāsaprot, ko tad tas cilvēks, kāpēc viņš ir rakstījis tā – Un tad vēl kā to uztvērs, teiksim, kaut kāds angliski domājošs un runājošs. Nu, interesanti, tas ir ļoti interesants proces.
1: Man nav pilnīgi nekādas pieredzes atzējojot kādu latviešu tekstu uz kādu svešu valodu. Pavisam, pavisam maz pieredze atzējojot uz latviešu valodu. Bet es var iedomāties, ka, teiksim, man būtu, es domāju, mils grūtības sevišķi ar tekstiem, kas ir komponēti. Es zinu tās dziesmas, un daudz salīdzinošā esmu dziedājis. Vairāk vai mazāk jau tās visas ir tādas ziņģīgas.
0: Jā, nu, piemēram, ar Bigu loks es speciāli uh, mēģināju viņu darināt tādu, lai tur saglabātu zināmas melodiskums, bet tomēr nevar izdziedāt pēc tās ierastās melodijas.
1: Domājot vispār par, teiksim, mūsu klasiskās dzejas šo prezentēšanu ne latviešu pamatā, tā tad angliski, lasošam, lasītājām, kā tev šķiet, kas būtu tie latviešu autori, ja tev ir tāds plauktiņš varbūt izveidojies tavā, teiksim, apziņā, kuri būtu noteikti jādzejo un kas varētu arī būt interesanti un par mums kaut ko pateikt pasaulē?
0: Grūti pateikt, bet... Uh... Nu, man, protams, šķiet, ka pasaulē būtu jāpazīst Ulvis Bērziņš, bet tas ir ļoti sarežģīti. Ņemot vērā to viņa dzējas ietilpību un tās neskaitāmās atsaucas, tur ir, protams, jābūt sagatavotam lasītājam jau latviski, bet latviski vismaz ir tas, ka mēs visi zinām šo un to par Ulvi Bērziņu. Mums ir konteksts un tālāk bet angliski nu, nav. Un ir, ir daži viņi dzējoļi, kuri gan, teiksim, interneta publikācijās ir aizgājuši ļoti labi. Tādi, kur var nu, saprast, par ko ir dzējolis, kā piemēram vasaras lietus, kas ir būtībā... Tāds izmisuma kliedziens par latviešu līdzdalību ebreju iznīcināšanā, to var saprast un tas aiziet, bet ir citi dzejoļi, kuri ir, nu, tā, teiksim, es viņu esmu iesniegusi un tad viņi paliek jā, ļoti jauki, jā, gribētos, bet nē, nu, tad tomēr beigu, beigās nē. Kas vēl? Nu, protams, ka gribās, lai Rainis arī būtu zināms, respektīvi, kāpēc mums ir tāda pietāta pret Raini, bet tur arī rūpīgi ir jāatlasa tie dzējoļi, kuri kādam varētu kaut ko nozīmē. Nu, tāpat arī Aspazija. Aspazija arī ir angliski, bet jau tā nelājuma ir tā, ka tas viss aiziet tādā melnajā caurumā, jo recenziju nav. Un tu tā arī nezini, kas tad kādam šķiet nozīmīgi. Tur vajadzētu būt kaut kādai atgriezeniskai saitei, kur tu saproti, kas tad liekas nozīmīgi. Piemēram, šobrīd Somu dzēniec, kuru ir atzējojis Guntars Godiņš, kura vienkārši ņēma un iemīlējās čakā, balstoties uz čaka izlas. Bet nu, tas ir tāds, nu, kādā pasakot, tā ir nejaušība kā to padarīt par kaut kādu organizētu procesu, nu, arī grūti pateikt.
1: Jāliek socitīklos, jāskaita laiki un šēri, un kā to parasti ar, ar tādām lietām, kuras grib kādam padarīt interesants. Tagad jau varbūt, ka tas tiešām būtu jēdzīgi, jo, protams, Nu, ka...
0: redzot, jā, nu tā ir bijis ar to vasaras lietu. Tur es, teiksim, nejauši vai, nu, nevis nejauši. bet esmu nezinu, kāpēc ielikusi un, un jā, uz to ir kaut kādas reakcijas. Bet vienkārši ar to ir jānodarbojas kādam, kuram ir laiks, un man arī nesevišķi patīk sevi afišēt. <laughs> un tad, ja tu esi introverts un nenodarbojies ar sevis afišēšanu, nu, tad, tad tā ir.
1: Jā. Kā zināms, latviešu literatūra ir introverts. Tas var būt vienīgais, kas kaut cik plašākai publikai tagad ir skaidrs, vai arī kādā ar latviešu literatūru, pateicoties sekmīgai publicitātes kampaņai. Kā tev šķiet, cik čaks mums pašiem šodien, joprojām ir aktuāls, interesants, vai tu esi vērojusi kādas reakcijas uz to jaunākiem ļaudīm?
0: Es domāju, ka Čaks ir patiesībā jaunu cilvēku dzēnieks, vienmēr ir bijis lielākā mērā nekā Raines, teiksim. Nu, Čaks un Eidenbāms, abi divi, parasti kaut kā pieslēdzas jauni ļaudusiņam. Un cik tagad var vērot sakarā ar Čaka jubileju, tad ir tāda sajūta, ka, ka jā, ka Čaks jau ir arī viņējais, ne tikai teiksim, manai baudzei vai, vai vecākiem, bet jā, viņš turpina būt savējais.
1: Līdz ar to izskan mana saruna ar Aleksandra Čaka atdzajotāju angļu valodā Ievule Šinsku. Uzredzēšanos cienījami klausītāji,